0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali ini tentang peristiwa tahun 2017 di mana pernah di posisi yang nyaris di blacklist saat apply beasiswa. Mungkin di sini yang mau di-share adalah hikmah ya, bukan lebih ke detail apply beasiswanya. Ya singkat cerita sambil menemani merintikan hujan dan semoga kita semua sudah uh, berdoa ketika hujan minimal Allahumma sohiban nafian boleh diikuti dengan doa-doa yang lainnya yang ingin dihajatkan, yang ingin disampaikan kepada Allah langsung monggo singkat cerita, jadi Alhamdulillah ya Allah mampukan diri ini tuh untuk lolos sampai ke tahap wawancara biasiswa waktu itu LPDP uh, di tahap wawancara itu ada verifikasi dokumen sebelum kita diperbolehkan untuk wawancara jadi pihak panitia itu udah ngasih list dokumen apa aja yang harus dibawa sebelumnya kita udah pernah upload di tahap pertama dan di tahap wawancara ini tahap administrasi maksudnya lalu di tahap wawancara ini kita kayak harus ngasih hardcopy-nya misalnya kita dulu submit sertifikat maka harus dibawa sertifikatnya jadi dokumen-dokumen aslinya harus dibawa, kalau tidak maka tidak bisa lolos tahap wawancara dan saya ini termasuk uh, tipe orang yang detail, yang ngecekin semuanya uh, bahkan dua minggu sebelum tahap wawancara itu udah ready semua berkas-berkasnya setiap hari itu tuh udah dicek-cekin hampir setiap hari itu selalu diurutin dicek urutannya udah bener atau belum ada yang kurang nggak bahkan rute perjalanan tuh udah dicari gitu rutenya naik apa untuk sampai ke lokasi wawancara karena kan gak ada motor ya jadi harus naik transportasi umum dan satu hari sebelum wawancara pun udah coba tes lokasi, udah cek lokasi juga lokasinya di mana dan juga naik kendaraan apa. mungkin uh, waktu itu PD ya tanda kutip PD itu ya PD karena udah dipersiapkan, udah dipersiapkan dokumen-dokumen juga udah dipersiapkan, dicekin tiap hari loh gitu kan. karena emang tipe orang yang prepare, nggak uh, mau ada yang salah sebisa mungkin sesuai yang diminta gitu. Uh, waktu itu jadwal untuk verifikasi dokumen itu sekitar pukul 2 siang, tapi udah dateng dong jam 9 pagi emang saking kayak nggak mau ketinggalan, nggak mau namanya ada yang terlambat dan yang lain-lain uh, sempat surat hadir dulu di lokasi kemudian jalan-jalan ngelilingin lokasi ya survei lagi menenangkan hati dan sebagainya gitu Dan ternyata ketika diverifikasi dokumen eh, pihak yang panitia tersebut kaget gitu ketika melihat berkas yang harusnya berkas itu adalah berkas TOEFL. Skor TOEFL yang diminta. Ternyata yang saya bawa adalah sertifikat TOEIC. TOEIC itu eh, sejenis TOEFL tes untuk scoring kemampuan bahasa Inggris tapi di kampus yang artinya tidak berlaku untuk apply beasiswa. tersebut, jadi ketukar jadi kalau di kampus saya s itu kalau mau lulus atau wisuda syaratnya itu harus uh, mencukupi skor yang diminta kampus di test web tersebut kemampuan bahasa inggris juga mungkin uh, kesulitannya di bawah TOEFL. dan yang saya bawa itu dan yang setiap hari saya cekin itu di otak saya merasa kalau itu adalah sertifikat TOEFL. Jadi saya kayak nggak ngerasa kalau ada yang salah selama ini dan kaget, semua bingung. Akhirnya pihak manitia berunding dan dia cuman, beliau cuma bilang, e, saya kasih waktu sampai jam 4 sore di sini. Kalau emang nggak bisa ngasih yang asli, kamu di blacklist karena dianggap palsuan dokumen. Kamu apply kemarin berkas apa? Ya terus saya ngerasa kayak ngerasa nggak enak juga lah. Selain mau terancam di blacklist kayak Pemalsuan dokumen gitu, ya Allah saya nggak pernah terpikir dan nggak pernah punya bayangan untuk memalsukan dokumen. Memang saya punya sertifikat TUVL-nya, tapi emang TUVL-nya tuh kayak tertukar dan saya nggak tahu naruhnya di mana di kamar. Yang saya urutin di MAP adalah TOEB bahkan, jadi tertukarlah sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini ada dua, ada TOEB sama tuvel. Yang diminta sama LPDP tuvel yang saya bawa TOEB di kampus S1, jadi... sedangkan jarak dari wawancara ke, ke kos-kosan itu jaraknya adalah 2 jam karena lewat kereta, angkot, ya umum lah ya dan itu ketika disuruh keluar sama pihak panitia itu udah jam 3 kurang jadi kayaknya nggak mungkin kan cuman punya waktu 1 jam lewat sedikit untuk ke kos-kosan cuman kalau saya menyerah pun sebenarnya udah banyak beberapa orang yang bilang udahlah nggak usah dipaksain bukan rezeki daripada nggak selamat di perjalanan kenapa kenapa udah ikhlasin kayak gitu tapi itu kaki tuh kayak kayak ngerasa kalau emang belum sampai finish ya saya harus berusaha minimal kalau emang saya gagal saya nggak nyesel karena udah sampai detik-detik akhir gitu maksudnya ada waktu kan gitu entah kenapa ada tukang ojek tukang ojek di sekitar wawancara itu dan nggak pakai pikir panjang padahal uang lagi nggak punya banyak di di dompet ya langsung aja gitu nyewa ojek ke stasiun jadi jangan jalan kaki dan naik angkot karena terlalu menghabiskan waktu yang lama ya singkat cerita langsung sampai stasiun lalu naik kereta dan lama tahu kan kereta seperti apa komuter lain maksudnya Dan muka saya itu udah gelisah. Saya udah cuman cuman punya aktivitas tuh WA orang WA ayah saya sendiri. Cuman minta doa habis itu saya tutup handphone karena tangan udah gemeteran, takutnya handphone itu jatuh malah jadi masalah lagi. Dan saya cuman introspeksi ke diri bahwa oh ya, kayaknya saya sombong deh, kelewat percaya diri. Kelewat bahwa saya tuh mampu karena kemampuan saya. Saya bisa sampai tahap ketiga ini ya karena karena saya well pair karena bla 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 bla. Kayaknya tuh saya tersentak dengan kejadian ini. Allah pengen nunjukin bahwa sehebat-hebatnya kamu, serapi-rapinya kamu, tapi kalau kamu lupa sama Allah atau mungkin terlalu terlampau percaya diri, merasa mampu karena diri sendiri, lupa ingat-ingat tuh artinya mungkin zikirnya kurang, kurang meminta dan sebagainya. Artinya ada kesombongan yang mungkin kesombongan itu nggak mesti harus diomongin di mulut kan? kadang di hati kita sendiri tanpa kita sadari itu udah sombong dan langsung inget beberapa kejadian yang mungkin namanya manusia ya saya pernah salah sama temen pernah mungkin ngelakuin hal yang menyakitkan temen itu jadi kayak film gitu berjalan di otak dan bawaannya selama perjalanan tuh istighfar 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 saya cuma bilang ke allah ah, ampun ya ampun ya allah saya saya ngerti dari kejadian ini engkau pengen nunjukin apa saya cuma saya cuma mau berusaha kok kalau emang bukan rezeki saya dan ini dan harus saya mengalami ini gitu karena kalau nggak dikasih kejadian ini mungkin saya nggak akan sadar tentang kesalahan-kesalahan saya kesombongan-kesombongan dalam hati kekotoran hati penyakit hati ya saya ikhlas tapi saya tolong izinkan saya untuk berusaha sampai tahap-tahap akhir gitu dan di kereta itu ada ibu-ibu yang kayaknya ngamatin muka saya yang agak panik terus kayak nanyain masalahnya apa ibu tuh bilang, aduh, kalau kamu naik, kamu terlalu sampai tanah abang, lalu lanjut lagi ke Manggarai itu akan menghabiskan waktu lama dan gak akan tepat waktu. Jadi ibu itu nyuruh keluar di tanah abang dan langsung sewa ojek ke kos-kosan kerawangun. Lokasi wawancaranya di, uh, di stan ya waktu itu, jadi tangsel ya atau jaksel. ya daerah-daerah situ ke Jakarta Timur sampai kos-kosan tukang ojeknya belum dibayar dong masih nunggu di depan kos-kosan saya langsung ke kamar saya langsung mengingat-ingat dimana berkas itu takutnya terbuang di tempat sampah karena kan mungkin karena nggak enge karena saya pikir itu bukan sertifikat yang harus saya bawa gitu dan saya udah obrak-abrik lemari meja belajar bahkan lemari teman kos-kosan juga ikut saya bongkar itu nggak ada Cuman bisa duduk di pojokan. Saya cuman berpikir ke depannya, oke okay, saya akan di blacklist, saya nggak bisa daftar beasiswa ini lagi. Saya mungkin akan lebih mencari pekerjaan, berkarir sebagai tenaga pendidik, fokus di sana dan mungkin uh, ya mencari jalan lain dan bukan beasiswa ini lagi. Lebih kayak ikhlas ya udah, ya udah, ya udah. Tapi entah kenapa air mata itu kayak kayak netes gitu karena mungkin ngerasa Serius nih harus 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 nggak lolos karena cuman berkasnya nggak teliti gitu. Ya, nih kayak gini gitu. Tapi mau gimana lagi? Terus kayak ngerasa sombong banget sih Wan kemarin-kemarin percaya diri banget sih. Dan sebagainya lah akhirnya muhasabah diri banget di kos-kosan itu. Sampai tiba-tiba bunyi klakson motor. tukang ojek tuh makin kenceng, mungkin minta dibayar ya, karena saya belum bayar tukang ojek itu dan saya bingung bayar pakai apa, karena sebenarnya uangnya udah nggak ada ada di ATM, tapi belum ngambil, dan pasti butuh waktu lama buat nyari ATM akhirnya suara nangis saya itu ternyata kedengeran sama ibu kos ibu kos itu dateng sama anaknya ke kamar terus langsung uh, nanyain, kenapa nangis gitu Ya, singkat cerita ya beliau beliau akhirnya bantu lah untuk nyari sertifikat novel yang hilang itu padahal saya udah nyari ya maksudnya nggak mungkin ketemu juga kan kan saya udah ngobrol kebik semua tapi ibu itu tetap bantuin sama anaknya dan nggak jauh sekitar satu menit kurang kayaknya ibu itu langsung ibu itu langsung ibu itu langsung ngasih ini kayaknya sertifikat bukan bentuknya saya sih nanggapi punya udah kayak malas karena eh bu kayaknya bu ya bukan lah orang saya udah cari map itu udah saya cari pas dilihat ternyata itu sertifikatnya dan saya langsung cepat bilang makasih saya udah nggak banyak aktivitas lagi langsung turun tapi tiba tiba keinget kalau saya nggak punya uang buat bayar ojek akhirnya ibu kos uh, ngasih pinjam uang waktu itu saya cuman bilang ke bapaknya pak tolong uh, anterin saya lagi ke uh, stasiun Tanah Abang kurang dari kalau bisa jam setengah 4 atau enggak jam 4 kurang 15 lah supaya 15 menit dari Tanah Abang apa bisa naik kereta lanjut lagi ke tempat wawancara gitu wah itu udah bener-bener perjalanan itu uh, hampir ya nyaris nggak pernah direm sama bapaknya uh, karena saya juga kasih tahu kalau kondisi saya sedang buru-buru sekali bahkan pernah bensinnya habis dan akhirnya ngisi di pom bensin dan panjang antriannya lalu saya mohon-mohon satu persatu ke orang yang ngantri tolongin boleh nggak sih ini bapak ojeknya duluan karena saya lagi dikejar pihak besiswa kalau nggak saya di blacklist tiba-tiba tuh semua orang tuh kayak oh ya silahkan silahkan yang tadinya antrian terakhir jadi antrian pertama di pom bensin terus saya ngerasa ketika saya udah pasrah, ketika saya udah oke okay, saya yang salah, oke okay, ini cara Allah menegur, oke okay, saya hilaf, saya minta ampun. Di saat saya udah nggak ada, ya udahlah nggak udah saya inginkan lagi. Yang penting saya nggak menyesal di kemudian hari. Saya udah berjuang sampai titik akhir. Ya, karena namanya lupa dan sebagainya. Ya udahlah itu namanya uh, pelajaran yang pelajaran besar yang harus saya ingat-ingat betul-betul ke depannya. Ya, alhamdulillah nyampe 4 lewat beberapa detik. saya langsung dobrak pintu panitia dan semua panitia kaget anak ini bisa sampai lagi dan saya langsung kasih berkas aslinya dan mereka nggak banyak komentar mereka cuma bilang hebat juga ya bisa sampai gitu sempat dibercandain sih karena lewat beberapa detik ya tapi mereka intinya mengizinkan dan akhirnya saya jadi peserta yang diwawancarai terakhir terakhir karena hampir juri-juri juri-juri lagi apa interviewernya sudah beberapa sudah sudah keluar dari meja mereka masing-masing ya dengan keadaan kerudung sudah lusuh baju sudah nggak beraturan lagi muka udah penuh debu tapi saya pikir di wawancara ini saya harus menggunakan kesempatan yang sudah Allah berikan ya singkat cerita saya wawancara lalu keluar dan saya udah nggak banyak berharap kayak saya harus lolos dan sebagainya karena bisa wawancara aja saya udah syukur artinya saya nggak di blacklist dan hikmah terbesar banget ketika itu ngerasa ya ya pokoknya saya tuh nggak ada apa-apanya deh sama Allah jadi makin ngerasa kecil makin ngerasa bahkan sombong di hati pun itu nggak baik kita ngerasa kita kayak orang yang prepare kita orang yang terencana sehingga harusnya nggak ada kesalahan tetap kita harusnya terus minta sama Allah terus dikasih, terus minta di doa kita agar diberikan ketelitian, diberikan uh, ya fokus semuanya kita harus minta sekecil apapun kita harus minta bahkan untuk minta keikhlasan pun minta dilapangkan hati pun kita harus minta ya Allah lapangkan hatiku untuk untuk bisa terima, kalau emang aku harus di blacklist, diminta dan harus diminta dan ternyata eee uh, hikmahnya juga saya jadi minta maaf ke teman-teman waktu itu yang mungkin tersakiti karena kelakuan saya kemarin-kemarin yang namanya manusia ya ada aja kita salah atau mungkin salah bersikap, salah mengambil keputusan jadi sampai sekarang pun saya ketika sudah lolos beasiswa ini pun saya nggak kayak ketika orang pengen uh, menunjukkan nih, saya lolos beasiswa itu saya hampir nggak bisa oh, seperti itu karena ngerasa pertama saya nggak di blacklist saja udah syukur alhamdulillah saya nggak ada rencana harus lulus tahun ini nggak saya mungkin berpikir akan coba di tahun depan yang penting nggak di blacklist lah kalau di blacklist tuh saya nggak bisa daftar sebagai siswa itu lagi sampai kapanpun gitu udah di blacklist karena ada pemalsuan dokumen kan alasannya jadi udah fatal banget saya pikir ya udah tahun depan saya coba lagi dan ternyata ketika pengumumannya di bulan ramadan itu mau menjelang buka puasa saya dapat email Saya lolos gitu itu kayak ya antara ya berharu ya. Jadi kayak bahagianya benar-benar bercampur antara ya mau udah mau buka puasa juga. Terus dapat kabar itu plus-plus pos plus, plus kayak ya Allah, Allah baik banget. Allah baik banget. Saya nggak ngerti tuh interviewer melihat saya dari sisi apanya. Karena pertama saya sudah telat. Harusnya jadwal wawancara itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jam 3 sore. Tapi saya jam 4 lewat kan. 4 lewat beberapa detik. dan beliau tahu jadwal saya tuh jam tiga sore dan saya sempat disindir juga kenapa telat ke kantin ya gitu ya artinya logika manusia tuh kayaknya saya nggak akan lolos karena saya udah memberikan pandangan yang nggak enak di awal wawancara tapi ya allah alam di perjalanan gitu ya entah allah apakan gitu interviewer itu saya nggak ngerti kok saya dilolosin sampai saya sempat mikir apa salahnya kli salah apa gitu ya Tapi ya, ya udahlah gitu saya tetap bersyukur saya berpikir ini semua Allah yang bisa ngebuat ini semua kalau saya ini udah pasti nggak akan bisa ini bahkan nyampe tempat wawancara lagi pun kalau bukan Allah yang mampukan lewat ibu-ibu di komuter lain lewat tukang ojek yang berani e, lajunya kencang dan kalau bukan lewat perantara ibu kos juga ya mungkin saya gak nyampe di tempat wawancara jadi mungkin bisa diambil hikmahnya mudah-mudahan uh, bisa apa ya, kalau kita punya di situasi yang sama lagi mungkin situasinya mirip tapi di, di kondisi yang berbeda tetap uh, gantukan harapan kita kepada Allah selama masih ada kesempatan walaupun mungkin rasanya kecil kemungkinan gitu Ya Allah alam dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.